0: 长春藤之路亲子大讲堂第十八期：如何让孩子自发自觉的做作业？亲爱的听众朋友们，欢迎您收听《亲子大讲堂》第十八期的节目，我是 l y d i a 刚刚在新浪微博上转发了几条我以前写的关于学习和做作业的微博，立刻引来了不少家长的转发和评论。那我想，既然大家对学习与作业这两个话题这么有兴趣，那我们今天就来讨论一下。那今天这里所选取的这个文章呢，来自《孩子全错就对了》中的第四十六页，叫做“自发自觉的做作业”。每个孩子都有自发自觉的潜质，这种潜质。就像是一颗种子，它的发芽、长大、开花、结果，确实有赖于周围环境。家长要做的是给孩子这个时机，不是催苗，而是育苗，并加上耐心的等待。为数不少的家长都认为，这世界上很少有自发自觉做作业的孩子。如果谁碰上了一个能自发自觉做作业的孩子，那绝对是烧了高香了。由于不相信自己的孩子能自发自觉的做作业，又生怕孩子会输在什么线上，所以家长就会花很大的精力用来提醒孩子写作业。提醒孩子把作业写好，然后再去写更多的作业，再去把更多更多的作业写写好，以此往复。但结果却发现，这样做的效果永远都是不尽如人意。前些年，新西兰的公立学校还没有给学生留太多的课后作业。记得有段时间，女儿的所谓课后作业就是一本大大的图画书，放在一个专门装书的袋子里。学校里每个班上都有自己的小小图书角，孩子们可以挑选喜欢的书带回家看。有些不喜欢阅读的孩子，可能就会去看一些类似于绘本的书，基本上都是图。而女儿喜欢图和文字都有的书，那这种作业呢，孩子们都愿意做，老师也从不检查，你看了就看了，没看也没关系。但是到了小学五六年级的时候，会有定期的作业，费时不会超过每天十五分钟，孩子们总是很快就弄完了，然后就出去玩。到了近两年，学校实行了一种新的国家标准。要求小学生要通过这些标准，这样老师们也开始给孩子们留作业了。通常上了初中以后呢，学生的作业才会多起来，但也不是多到那种做不完或者要做很久的状态， 3 0分钟到一个小时就能搞定。但因为小学的时候作业比较少，有些孩子上了初中。也未能很好的适应。哲哲就是这样一个男孩，上了初中七年级了，十一岁了，对作业这个问题还是不能适应，所以每天妈妈的工作都是，放学了先检查他的书包，看看有什么是需要今天要做的作业。有什么是需要本周内完成的作业？然后帮儿子分类，然后呢就开始监督孩子做作业。有时候妈妈出去有事，或者上班没时间，哲哲就可以放羊了。哲哲的妈妈很着急，她天天工作很忙很累，又要管孩子的作业。真心太辛苦了，可是孩子自己不能主动做作业，那又该怎么办呢？于是，哲哲的妈妈找到了我，问我有什么好办法吗？我说办法肯定有，就看他愿不愿意做了。哲哲妈妈立刻说：“他什么都愿意做，只要孩子能自发自觉地开始做作业。”通常家长都会这么说。我说好。让我们来看看应该怎么做。分析了一下问题，我对哲哲妈妈说：“首先，你要停止检查孩子有没有作业，把这种检查变成问孩子问题。”但是问问题之前，一定要先看看孩子的情绪好不好。问的时候一定要自然，否则就变成质问了。你一质问，孩子就不愿意说了，这样就还是不能达到目的。但是我不鼓励问有没有作业这个问题，因为孩子未必喜欢你问这样的问题。所以最好的方法是：一，放学后见到孩子的时候。先观察一下孩子的情绪，看孩子是否正常或者比较高兴，指的是他的情绪。若孩子正常或比较高兴，就开始问一些诸如“今天在学校如何啊？有什么开心的事儿跟妈妈说啊？”此类的问题。那第二，接着才能问，在学校里还做什么了？老师有没有让你回家做什么事啊？通过巧妙的提问。把有没有作业的问题给问出来。第三，最好的办法是只问孩子在学校有什么快乐的事情，而不提作业的事。那这样呢？孩子因为在学校快乐了，心里就记挂着学校，也就把学校的事儿记挂在心里，包括作业。第四，不让家长提作业，是因为这本身是孩子自己的事。你提就是在帮他，你总是帮他，时间长了，孩子就会有依赖感，而且会有他是给妈妈做作业的这个观念，所以慢慢的就会越来越不愿意做了。记着，家长要把孩子的事还给孩子，然后他才会把这件事当成自己的事，然后才会自发自觉的去做。这么做的好处是先顾及孩子的感受，表明你首先在意的是孩子，而不是孩子的作业。这样子孩子比较容易接受，同时亲子关系不至于受损。另外，问问题的方式，过一段时间呢要更新一下。如果孩子对你的问题不再有兴趣，那你就不要再问了，至少不要问同样的问题。孩子很容易变化的，所以想以一成不变的方法来与孩子进行沟通是比较困难的，而且你会很容易发现孩子的不耐烦，因为孩子会表现得越来越不听话。哲哲妈妈表示同意，她马上就去试试这个方法。哲哲妈妈和我保持定期的交流，试了一个星期后，她的反馈是这样的：一，她现在只问孩子在学校过得怎么样，不提有没有作业，孩子的情绪明显好转，而且开始主动和妈妈多说了一些学校的事第二，问题也有。主要是孩子偶尔还是会忘记做作业，但是情况有好转，能记得住的次数越来越多了。我告诉他要等待，为了孩子能自发自觉的做作业。为了能让自己有朝一日不再操心孩子的作业，现在付出的一切都是值得的。时，我要求他在家里要注意观察孩子的积极方向，并能够及时用鼓励的方式加以引导。比如说，孩子有一天可能心情比较好，自己主动把作业做完了，而不是等着被提醒才去做，那这就是一个值得鼓励的积极方向。哲哲妈妈马上调整了自己的做法，我也在等待他的反馈。又过了一周左右。哲哲妈妈的反馈来了，她在电话中说：“现在母子关系与以往是明显的不同了，孩子见到我是那种自然亲情的流露，而以前总好像有什么东西在中间隔着似的，大概是作业吧。而且现在我基本不过问孩子的学习了，只关心孩子心情是否高兴。”她又说：“当孩子心情好的时候，他什么都愿意跟你说。”那时候你想知道孩子的事儿，简直是太容易了。以前我想了解一下儿子的事情，那有多难啊！问半天，也吐不出几个字，因为他不肯告诉你。问多了，他就不耐烦了。但是作业的主动性问题，现在还是不能做到尽善尽美，他还是有丢三落四的时候。我说亲子关系紧密了，这是最大的收获。养孩子到最后，就是收获了这种亲子关系。但这个主动性的形成是一个过程。孩子今年十一岁多了，他的非主动性习惯至少也有了七八年了吧？就算快的话，这种改变也得需要个一两年。你还要很好的配合才行。继续做吧，先享先享受一下和孩子在一起的快乐，孩子的主动性会出来的。我已经证明过了，前途是光明的，可能道路有点曲折。说完这句话，我们两个一起笑了起来。就这样，我们时不时的交流着情况，讨论和分析应对的方法。时间慢慢流逝。他们的家庭气氛越来越好，有时候哲哲妈妈还是需要向我表达一下对哲哲作业的担心，不过跟我说完就完了，她就不必在家里提了。这天一大早，哲哲妈妈的电话就打来了。听上去很激动的样子。他说：“我跟你说啊，你说的那种孩子自发、自觉的主动状态，我今天终于看到了。”我一听，赶快问：“你是怎么看到的？”他说：“这几天呢、啊，哲哲生病了，昨天就没上学，然后说今天上学。昨天晚上自己把上学的东西都准备好了，然后就睡了。结果睡到凌晨三点多钟，他一下子起来了。”原来是睡觉的时候想起来还有一个作业没做呢，赶紧起来准备做。我一看就说：“不要现在做了，一来你生病了，老师想来也不会说什么；二来你也可以早晨早点起来，赶在上学前做完就不就行了吗？”结果哲哲一定要马上做，还说他自己知道怎么做，不需要爸爸妈妈帮忙的，还让我们都去睡觉去。结果我们就继续在床上躺着。假装睡觉，过了有一个小时，我们听到他关灯上床的声音。早上起来的时候，他还是有点迷迷糊糊的，但是很高兴地说：“妈妈，我把老师留的作业都做完了。”我说：“你怎么会在睡觉的时候想起来作业的事儿呢？”他说：“他也不清楚，但是在他心里肯定是有这件事。”我听了哲哲妈妈的叙述。恭喜他终于等到了孩子自发自觉的主动做作业的时候，我完全体会得到他喜悦的心情，也明白这个举动对一个家庭的意义。它意味着家长从此以后可以从每天唠叨孩子作业的状态中解放出来，孩子的作业也不再是家长的一块心病，从此以后慢慢会变得舒心许多。第二天，哲哲妈妈又打来电话说，昨天下午孩子回家，说老师表扬他了，因为这个星期老师留的作业有点多，全班一共只有八个学生完成了全部作业，哲哲是其中之一。而哲哲其实可以不用做的，因为他请了病假，可是哲哲不仅做了，还做得很好，老师就特别表扬了他，哲哲当然开心了。折折的转变，说明了每个孩子都有自发自觉的潜质。这种潜质就像是一颗种子，它的发芽、长大、开花、结果，确实有赖于周围环境。家长要做的是给孩子这个时机，不是催苗，而是育苗，并加上耐心的等待。但家长这样做的前提是。首先，自己先要有一个坚定的信念，那就是孩子一定会成长，孩子全错就对了。感谢大家的收听，我们下次节目再见。